0: Bienvenidos al People Value Podcast, una iniciativa de Sid en la que les traemos expertos en gestión de talento, gente apasionada en las nuevas tendencias de recursos humanos, diversidad e de inclusión, desarrollo organizacional, marca empleadora y todos estos otros temas, incluso como norma 035 que están muy en boga hoy en día para todos nosotros. Hoy estoy súper feliz porque tengo a una amiga del otro lado, compartimos historia incluso de nuestros arranques, de nuestras carreras. Entonces con nosotros aquí está Maru, Martínez es Business Partner en Kraft Heinz. Bienvenida, Maru. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Estefan. Muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy, muy bien. Ha sido una semana súper buena.
0: ¡Qué bueno! Y más ahora que estamos todos encerrados, pues estas semanas súper buenas son muy importantes para todos
1: nosotros. Sí, sí. Hay que hacerlas buenas. Hay que trabajar para que sean buenas, sí.
0: Totalmente. ¡Qué bueno! Espero que no haya sido una semana muy pesada. Nosotros aquí estamos grabando ahorita en sábado, entonces... Eh, ya estamos más tranquilos los dos también.
1: Sí, ya, tomando el cafecito de la mañana, más relajados, más más contentitos por acá.
0: Perfecto. Maru, cuéntanos un poquito sobre eh, quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu expertise. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Ok, bueno, pues para empezar, eh, creo que la definición de todo ser humano es de dónde vienes para, para saber a dónde vas. Entonces, yo soy de Veracruz por eso me encanta el café, amo el café, soy de Veracruz, en Veracruz estudié publicidad y relaciones públicas, entonces un poquito ahí también el perfil que tengo actualmente enfocado a comunicación, y actualmente tengo ya dentro de 15 días, cumplo tres años en Craft Heinz, eh, que es la, la experiencia que estoy teniendo actualmente profesionalmente hablando, y bueno, he tenido otras experiencias sobre todo ahí la gente de Ayase que conoce, eh, que es una ONG internacional. Entonces, también ahí moviéndonos siempre, siempre, siempre. He vivido en Costa Rica, he vivido en Ciudad de México, he vivido en Guadalajara. Entonces, un poco de, de quién es Maru del pasado. este Y sí, creo que en resumen soy eso, amante de café, amante de estarme moviendo, amante ahorita también de recursos humanos. Entonces, un poquito de lo que es Maru.
0: Perfecto, súper bien. Y sí, justo que es ese comienzo compartido que contaba hace rato. Ambos empezamos ahí nuestras carreras, yo creo. No sé tú, Maru, si tuviste alguna experiencia previa a ISEC, pero por lo menos para mí sí fue como la, la, la de las primeras experiencias la más significativa probablemente.
1: Creo que antes de IESEC, ¿no? O sea, yo empecé como estudiante en IESEC, entonces siempre que tengan oportunidad de, como estudiantes, estar en algún grupo estudiantil, en alguna ONG, súper recomendado porque moldea más allá de la parte profesional también valores. Eh, creo que conoces a las mejores personas también en este tipo de lugares, entonces sí, ahí empezamos, ahí empezamos. Y ya después fue, realmente IESEC a mí me abrió muchas puertas, IESEC me abrió también el, el trabajar en Craft Heinz, yo conocí Craft Heinz en, en Costa Rica y yo dije, yo quiero trabajar ahí, estando en IESEC, y pues aquí estamos ahora.
0: Los, los ciclos se van cerrando, sí, sí, totalmente, y para nosotros en CID, pues también es muy interesante, porque muchos de los valores que nosotros como fundadores de CID eh, aprendimos en ISEC, después los trasladamos a nuestras propias empresas. Entonces, como que de alguna manera nunca los soltamos. Sí. Pero cuéntame, cuéntame un poquito, Maru, este, ¿qué te llevó a Recursos Humanos? Porque no es, no es el principio de tu carrera, pero es algo que ahora te apasiona y, y siempre que hablo contigo de estos temas, eh, se te ve la sonrisa de punta a punta.
1: Sí, mira, es raro porque yo estudié publicidad y relaciones públicas, como les decía ahí hace rato, ¿no? Uno se imagina en esta carrera, ya sabes, en una, en una agencia o generando campañas, este, incluso como en algunos medios... Pero de alguna manera yo empecé mi carrera en Recursos Humanos precisamente con este perfil, de mira, necesitamos a alguien que, que tenga buena relación con las universidades, que se desenvuelva hablando con en el público, eh, porque el rol prim primero que yo tuve en Recursos Humanos fue eh, precisamente hacer la campaña, una campaña de trainees y seguimiento a trainees e interns, ¿no? Entonces sí era muy enfocada marketing y yo, yo era como, bueno, este va a ser... El primer rol, pero mi enfoque era así, vámonos para marketing, ¿no? Conforme fueron pasando los meses en este rol, me fui involucrando más en recursos humanos, ¿sí? Y me fui involucrando más con la gente. Entonces hay algo que no sé si ustedes conocen que se llama Ikigai, que es como esta, esta alineación de cómo logras unir para lo que eres bueno, para lo que te pueden pagar y lo que te apasiona es tu ikigai, es una, es una metodología japonesa. Entonces, creo que me di cuenta que logré encontrar esta combinación de publicidad y relaciones públicas eh, con recursos humanos, con desarrollo de la gente, con comunicación, esa pasión que, que tengo, ¿no? Entonces, también me di cuenta que, que los recursos humanos requerían muchísima más comunicación o muchísimo más este mindset de, de marketing de estar escuchando constantemente a la gente, de estar proponiendo de acuerdo a lo que la gente te dice, este, de estar comunicando lo que se hace, y no tanto este rol de policía, que, que algunas veces se tiene como recursos humanos. Entonces, pues ahí fue, ahí inicié, inicié con campaña de, de trainees, pero me fui involucrando más en, en recursos humanos, en diferentes procesos, en engagement, este también ahí en la parte un poquito de performance, un poquito en proyectos de RH, entonces eh, así inicié un poquito mi carrera.
0: A mí me encantan como estos cruces, ¿no? Porque en Recursos Humanos, y lo vimos en el podcast pasado también, eh, como que todos los que trabajamos en Recursos Humanos tenemos un background súper diverso, ¿no? O sea, yo vengo de economía, entonces este, también meterle más el tema de, anal de análisis y, y creo que también si sí, vemos como las nuevas tendencias en gestión de talento, pues vemos como esos temas, ¿no? Esos cruces. O sea, por ejemplo, economía y people analytics uh -huh. es como el empate maravilloso, ¿no? Eh, en tu caso también todo el tema de marca empleador, que tiene que ver mucho con lo que estudiaste y con lo que haces ahora. Pero eran términos que en México hace cuatro o cinco años empezaban y a lo mejor las transnacionales ya lo tenían, pero era raro escuchar de ellos. Cuando tú ibas empezando, ¿qué tan posicionado estaba marca empleador?
1: Creo que en ese momento, digamos, yo no lo conocía como tal, probablemente lo conocía más por la parte de publicidad y no tanto por la parte de recursos humanos y eso permitió que yo desafiara mucho el status quo de cómo se estaban haciendo las cosas, ¿no? De, ok, sí entiendo que estamos haciendo esto y se tiene que hacer así, pero ¿realmente es lo que debemos de hacer o no? Entonces, sí, definitivamente apenas estaba, se estaba escuchando esto Pero más allá de solamente tenerlo como en la parte de atracción Que, que me parece que es la fase más obvia En donde se tiene que tener eh, publicidad o marketing como recursos humanos Es la parte más obvia porque tiene, quieres tener a los mejores talentos que están en el mercado Sobre todo los iniciales Que la idea es que se queden contigo y después los desarrolles dentro de tu empresa Es la parte más obvia, pero creo que lo que yo me di cuenta es que va más allá de la parte de atracción, sino también la parte de desarrollo. Tú puedes tener una excelente estrategia de desarrollo y puedes tener las competencias bien detectadas y puedes tener como como todo un plan... Pero si tú no tienes este mindset de estar escuchando a la gente, de estarle comunicando a las personas, incluso visualmente, si, si tu plan de desarrollo no no es agradable, no se comunica con lo que están actualmente en tendencias, de, de, de en un mail poner imágenes, poner links, poner este cómo estás, o sea, hacerlo no tan cuadrado, sino un poquito más apegado a lo que la gente quiere leer, eh, pues te quedas atrás en cuestión de comunicación, ¿no? Creo que, que esta parte de, de marca empleadora es cómo te ven externamente, pero también hay una parte bien importante de cómo internamente tú estás construyendo todo un branding este, como compañía, ¿no? Porque atraer a la gente me parece que, bueno, ahorita y sobre todo en contingencia, no sabes la cantidad de gente que me busca de que quiere un empleo, ¿no? este O amigos que tengo, creo que esta parte... Eh, la conecta es más fácil, ¿no? Sobre todo multinacionales que tienen que tienen marcas eh, tan fuertes Pero, ¿y luego qué? O sea, tienes a la gente pero luego, ¿cómo, cómo logras hacer este match? También es muy interesante Muy, muy Ay. interesante sin perder la esencia que tiene que tener recursos humanos, ¿no? De confidencialidad eh, de, de, de apostar hacia el business de retener a tu gente, es, es interesante
0: totalmente, para nosotros es súper importante como eso que acabas de mencionar, ¿no? Porque luego, el mensaje que damos para afuera es uno así como súper padre, súper atractivo, es el mejor lugar para trabajar y una vez que entras a la empresa, de repente hay cosas que no, no, no coinciden con esa promesa de marca que hacemos hacia afuera, ¿no? Y en ese sentido, te quería preguntar porque algo que siempre que platico contigo brinca mucho es esto de la escucha activa al colaborador, ¿no? Okay. Y creo que, Ahorita hemos caído mucho en el error de pensar, escucha activa es mandar encuestas, ¿no? Escucha activa es, eh, te hago un clima, te hago un 360, <risa> o sea, y todos son encuestas, 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 y a un punto donde los mismos colaboradores, este, ya no quieren, ¿no? Y sí. nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho con la norma 035, ahorita, pues, ha sido un reto, porque también, de repente, el colaborador es como, hay otra encuesta que tengo que llenar, ¿no? Uh -huh. Y aunque es en su beneficio, tiene esas limitantes, y en ese sentido yo creo que la escucha activa no es mandar encuestas, ¿no? Creo que va más allá, creo que Recursos Humanos no deben tener este rol de escritorio, sino realmente meterse y empezar a platicar con, con los colaboradores. ¿Tú cómo ves desde que tienes mucho más esta expertise?
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, está esta, realmente... Eh, Erróneamente, en algunas compañías está solamente, vamos a mandar la encuesta de anual, ¿no? Te digo esto por lo que yo he comentado como con otros compañeros, siempre estoy haciendo benchmark de qué está pasando en otras empresas. Y siempre está esta, esta parte de, ah, no, pues Recursos Humanos me pregunta una vez al año. Que además se queda obsoleto, porque una vez al año, ok, si a lo mejor si los agarras en Navidad, los agarras súper contentos porque... La tendencia es que la gente esté más feliz en diciembre o si los agarras. También depende el, el mes en el, que, en el que tú haces la encuesta, ¿no? Entonces, para mí está bien tener esta data porque siempre es bueno tener data. La, la data te ayuda a la toma de decisiones, a cerrar gaps. Pero con esta data tú tienes que escuchar a la gente, ¿ok? Mira, en la encuesta incluso puedes complementarlo, ¿no? En la encuesta de clima nos salió esto. ¿Tú qué opinas? Y demás. Para mí, eh, la escucha activa sobre todo cuando eres business partner, porque al final de cuentas están estos roles que también ayudan como, que también son súper esenciales para, para la empresa, ¿no? Como toda la parte de nóminas, toda la parte eh, de rewards, toda la parte de performance, son súper esenciales porque ayudan a que, la, a que haya un movimiento constante. Pero cuando tú eres business partner de una compañía, para mí la escucha activa es esencial, en, incluso en una reunión. O sea, si tú estás en una reunión, no estás checando tu correo, no estás con tu WhatsApp, estás realmente presente en la reunión, estás escuchando, estás viendo el mood, estás viendo si hay un cambio en la gente, porque también es, es ver patrones, ¿no? De, y eso te da insights también a ti, tienes que estar, tienes que estar full. En, en el lugar en el que estás, en una reunión, así sea que sea un one to one o que tú estés este, involucrado en alguna reunión, no sé, de innovación o de lo que sea, como estar escuchando realmente lo que la gente te está diciendo. Por, por supuesto que hay foros en donde eres invitado o donde uno tiene que empujar a ser invitado, sobre todo para conocer bien el negocio y no quedarte solamente con la parte de recursos humanos. Y hay foros que tú también puedes crear para escuchar a la gente. Porque hay que escuchar a la gente, hay que escuchar qué es lo que nos están diciendo, entonces puedes tener focus groups, pero no focus groups cuadrados, como realmente ve, vamos a, a, a escuchar aquí, ¿qué te haría salir de la compañía? Quiero saber, y que exista un safe space en donde tú puedes comentarlo, yo voy a tener insights y en medida de lo posible voy a hacer los cambios pero la escucha activa siempre tiene que estar relacionada con una acción, porque tú puedes escuchar a la gente y puedes no tener acciones. No significa que vayas a hacer todo lo que la gente te está diciendo, pero siempre sí tener una respuesta. Y hacer estos enfrentamientos de, mira, por el momento esto no puede pasar, no te lo puedo prometer. Pero al menos la gente se siente escuchada y la escucha activa está en, en generar foros. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo eh, algo que llamo Cafecitos con Maru, porque soy, soy jarocha, me gusta mucho el café. Y esos Cafecitos con Maru, esa es que solo quiero 30 minutos sin agenda, sin nada, quiero escuchar cómo estás. ¿Sí? Si sí, hay una figura de recursos humanos cuyo, curo, cuyo rol es solamente reclutar y correr gente, claramente que cuando tengas estos cafecitos vas a asustar a la gente. Pero si tienes un rol de recursos humanos que es escuchar constantemente qué te están diciendo y por qué te lo están diciendo, se vuelve un normal que recursos humanos te quiera escuchar y no nada más cuando tienes que salir o cuando te tienen que reclutar o cuando necesitan algo, ¿no? Realmente escuchemos constantemente. Entonces, creo que hay que apuntar más hacia esto. Yo sí soy creyente de que hay que apuntar más hacia esto de una constante... Eh, escucha muy parecido a lo que hace marketing. ¿Por qué en marketing sí escuchamos eh, los insights de nuestro consumidor? ¿Por qué sí investigamos más allá? ¿Por qué sí hacemos benchmark? ¿Por qué si sí sí vemos qué es lo que está haciendo la competencia? Pues en Recursos Humanos tenemos que hacer exactamente lo mismo, escuchar a nuestra gente. Ellos te dan la respuesta. Porque algunas veces nosotros hacemos estrategias que no están enfocados a la gente, como creemos que va para allá, pero tú escuchas a la gente y es como, no, no va para allá, ¿no? Y una co-construcción, también existen foros que tú puedes tener en co-construcción, sobre todo con el equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo son los principales aliados de recursos humanos, porque al final de cuentas ellos son quienes van a ejecutar. Y si no te sienten como su business partner, como, como realmente un jugador para el negocio, pues vamos a seguir teniendo este rol de solamente vamos a hablar cuando, cuando ten, tienen que llenar la encuesta, cuando tienen que hacer una, una capacitación y cuando tenemos que reclutar a alguien, que no es la idea.
0: Totalmente. No, y es una preocupación que siempre he tenido y muchas veces en foros de recursos humanos saco el tema de realmente no puede ser que como empresa sepamos más de nuestros clientes que la gente que trabaja con nosotros. O sea, y eso llega a un nivel ya de tristeza, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿qué posición tiene la gente que realmente hace que las cosas funcionen versus tu cliente? Y no es por hacer más chico al cliente, pero deberían estar al mismo nivel en términos de conocimiento, ¿no? O sea, porque al final del día de colaborar lo tengo en casa, ese que más me va a sacar los resultados, ese que va a hacer que las cosas funcionen. Pero para llegar a esto, y coincido contigo, ¿no? Esta parte de escucha activa, creo que es muy importante cómo creamos contextos para que, esa escucha activa se vuelva genuina, ¿no? Uh -huh, y para lograrlo sí. necesitamos crear este contexto de confianza. Sí. Que no es fácil, ¿no? No es fácil porque justo eso, estamos tan acostumbrados al Recursos Humanos Policía, como lo mencionabas hace rato, que, pues, en muchas ocasiones, pues, nos lleva a decir como colaboradores, híjole, no sé si decirle al de Recursos Humanos porque uh -huh, qué tal que sí. me va peor. Sí. ¿Cómo lo has hecho tú? O sea, porque sí mencionaste Focus Groups, eh, mencionaste sí. tus cafecitos... Este, pero, O sea, esas son las herramientas ¿Pero cómo la haces en el momento para crear ese ambiente de confianza Que a lo mejor para muchos, o, muchas otras personas puede ser algo difícil de lograr Y difícil de crear ese contexto
1: Sí, creo que pr primero es fundamental la confianza Nunca, nunca romper la confianza en la gente Para mí la confianza y el hecho de que la gente te comparta algo y que tú no vayas y lo pongas público lo compartas así sino que realmente manejes la información con la delicadeza que, que amerita tenerlo es fundamental en recursos humanos tú pierdes la confianza Uf, probablemente pierdes el 80% de, de lo que eres en recursos humanos eh, creo que otra es la paciencia es entender que, que, que no va a pasar de un día para otro Tú no te vas a ganar la confianza de la gente de un día para otro. Tener paciencia, tener paciencia y dar baby steps de, de, de esto. No, no vas a llegar y ya la gente va a confiar por default en ti. Eh, creo que otra es involucrarse con el business realmente. ¿Cuáles son los productos que vendemos más? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? En tu rol, ¿cuáles eh, son los problemas que tienes más...? Eh, como realmente sentarte con las personas de, eh, eh, al principio, ¿no? Eh, sobre todo si estás iniciando un rol como business partner, sentarte con la gente y preguntarle como, ¿cuáles son tus clientes? Eh, y ir con los clientes. Yo he ido con los clientes, voy a tiendas, veo los productos. O sea, involucrarte con el business es, es esencial porque la gente se está dando cuenta que tú vas más allá de eso y que realmente te importa la compañía y que así auténticamente debería de ser, en recursos humanos o en cualquier área uno tiene que tener este sentido de, de, de dueño, de es mi compañía y si yo crezco, y si, si la compañía crece yo crezco y vamos compartiéndolo por aquí. Entonces creo que eso es esencial también. Y otro punto que tengo que agregar es auténticamente preocuparte por la gente. Hay, hay, hay de todo, hay, hay todas las áreas. Va a haber alguien que se preocupe por el dinero, va a haber alguien que se preocupe por los clientes, tu rol como Recursos Humanos es preocuparte por la gente. Ese es tu rol. Y, y, y ese preocuparte por la gente te va a ayudar a adaptarte de acuerdo a las circunstancias en las que tú estás, de si va a ser necesario hablar con cada una de las personas, preguntarle qué te apasiona, eh, con quién vives, quién es tu familia. Si es necesario hacer esto, va, pues vamos a hacerlo. Pero el rol de Recursos Humanos, sobre todo Business Partner, es preocuparte por la gente. Nadie más lo va a hacer en la compañía. Y eso involucra que si te preocupas por la gente, te preocupas por tu equipo de liderazgo, que estén listos, que estén preparados, que tengan todas las herramientas para que se preocupen de la gente que se preocupa por el negocio. Entonces, es eso.
0: Totalmente. Y, y ahí dice o sea, lo último que dijiste es clave, ¿no? O sea, creo que algo de lo que hablamos muy poco, y más ahorita durante la pandemia, es la empatía. O sea, creo que es algo que nos falta tanto, o sea, incluso la gente más empática todavía ser más, ¿no? O sea, cómo realmente ponernos en los zapatos del otro, escucharlo y ge escucharlo genuinamente para sobre eso construir. Eh, creo que ahorita la empatía es justo algo que falta mucho, ¿no? Eh, falta en todos lados. Y como dices, entonces, recursos humanos tenemos que poner ejemplo en esto. ¿no? O sea, no, no, no nos podemos quedar atrás, tenemos que desarrollar nuestra empatía. Para mí es una palabra que tengo tatuada, o sea, no, sí. no, no puedo concebir un mundo donde no trabajemos en este sentido, porque realmente las cosas empiezan a detonar a, a partir de ahí, o sea, si, si tengo empatía, voy a generar confianza, este, voy a tener la paciencia necesaria para hacer las cosas, y poder construir a partir de ello algo mucho mejor que lo que teníamos antes, ¿no? y las relaciones interpersonales también. Y justo ahorita me estaba acordando cuando contabas, y me ha pasado porque yo doy muchas sesiones de coaching Y el otro día Estaba dando coaching con un grupo De, de jóvenes y, y cuando les pregunté Oye, ¿ya, ¿cuándo, ¿cuándo hablaste por última vez Con tu business partner? Ellos llevan ya Siete, ocho meses en sí. la empresa Y la respuesta fue, no sé quién es
1: sí, ¿No? sí, 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 sí Y eso,
0: o sea, uno entra en shock, ¿no? Porque dices, <risas> oye, tu business partner pues de, O sea, tu carrera depende tanto De tu business partner, en muchos sentidos ¿no? Y que ni siquiera sepas quién es. Entonces, creo que también es dos vías, ¿no? O sea, si sí es el trabajo del business partner, pero también si sí hay gente escuchándonos que no está en recursos humanos, pues también acercarnos a ellos, ¿no? O sea, creo que pueden ser unos grandes aliados en nuestras carreras, pero que muchas veces lo ignoramos porque solo vemos a nuestro jefe, nuestro trabajo, dar resultados. Y no nos damos cuenta que hay como muchos más elementos en una carrera, más que nada en los corporativos, que nos permiten como este crecimiento... Eh, vertical también, ¿no? ¿Tú estoy cómo de ves acuerdo, esto? ¿Cómo, cómo creo que. Sentido en este sentido.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que más allá, o sea, más allá, porque a, a mí esta parte de amiguismos o llevarme bien con el de recursos humanos solo porque es de recursos humanos, no, o sea, yo realmente no puedo con eso, ¿no? Pero creo que va más allá de, de, de tener una relación falsa, sino más bien tener una relación de expectativas claras. Porque a lo mejor tú tienes en tu mente un plan de carrera que, que, que está ahí y a lo mejor llegas con tu business partner y alineas expectativas de no, o sea, tú no puedes, eh, no sé, irte a otro país en este momento porque primero requieres desarrollar esto, esto, esto y esto. Y ahí no es que le estés diciendo como este no lo hagas, sino simplemente hay horas de vuelo que tienes que desarrollar. El tener expectativas claras con los colaboradores en cuestión de desarrollo de carrera es fundamental porque cada persona es un mundo. Cada persona tiene una idea de lo que es plan de carrera, de cómo hacerlo o no y el hablar con tu business partner te puede ayudar a aterrizarlo. Te puede ayudar a muchísimas cosas. Hablando específicamente del plan de carrera, creo que te ayuda a generar las expectativas correctas porque lo que tú decías con la empatía es clave también. O sea, la empatía no significa decir a todo que sí como recursos humanos. Significa también decir que no cuando es necesario. Y tener este afrontamiento de, te voy a decir que no también como recursos humanos. No a todo te voy a decir que sí. Porque que sea recursos humanos no significa que tengamos que hacer todo lo que la gente día Sino lo que es mejor para el negocio y para la persona en ese momento. Entonces, eh, sí, considero que tener una buena relación con tu business partner es, es, es fundamental en cuestión de insights, en cuestión de confianza, pero va, lo que hablamos hace rato, es algo que, que va en dos vías y que se tiene que trabajar, no va a pasar como magia, ¿no? Tal cual, tal cual pasa con marketing y, y el consumidor final, o sea, tiene que ir en las dos vías de recolectar insights y también dar respuestas, ¿no? Entonces... Sí, fíjate que hablando con, como con algunos amigos o así, siempre digo, y tus recursos humanos, no, pues no lo he visto en seis meses, no, pues solo lo vi en mi onboarding, no, pues tal, bueno. La invitación a las compañías de que realmente si tú tienes un business partner, eh, que realmente, como, como dijimos, se preocupe por la gente, te va a ayudar muchísimo. Muchísimo, a tener planes claros para cada persona en cuestión de desarrollo, apoyo a tu liderazgo, incluso emocional, ¿no? Como de como de catarsis o como de, a ver, vamos a calmarnos, vamos a, a, a ver qué, qué mejores soluciones tenemos por aquí. Pero sí, es muy Totalmente interesante sí. esta, este rol de, de business partner. Me gusta mucho, me gusta mucho.
0: Oye, consejos básicos para gente que está empezando su carrera como business partner?
1: Consejos básicos, para mí el primero es este de la confianza, eh, creo que tienen que entender que al final de cuentas un business partner es como si estuvieras personificando a la compañía, entonces tú no puedes fallar en cuestión de los valores, puedes fallar en conocimiento, puedes no saberlo todo, puedes este, todavía no tener experiencia en recursos humanos, puedes no conocer bien del business, pero los valores no los puedes quebrar. Y, y, y si no te sientes identificado con los valores y realmente no los estás viviendo, no estás en la compañía eh, adecuada. Entonces, creo que eso, creo que involucrarse con el negocio es fundamental también. Este Y que no tengan miedo de la gente, ¿sabes? O sea, que no tengan este miedo de escuchar conversaciones complicadas, porque las van a escuchar. Pero nadie más tiene ese papel si no, es, si no son ustedes, ¿no? Y es bien padre. Es muy, muy cool esta parte. Y que no se desesperen porque si sí es un rol que, que involucra en muchas áreas. O sea, involucra desarrollo, performance, incluso payroll. Tú eres el canal principal de comunicación con todo el equipo de recursos humanos. Y con el equipo de liderazgo también. Entonces, no se desesperen si no tienen una especialización como... Eh, más bien sean este canal para que la gente los ubique como el ente principal o el canal principal para resolver y desbloquear todas las cosas de recursos humanos
0: perfecto, muchas gracias Mario por decir, luego para, para, o sea, es como escuchar esta, este insight con alguien que ya tiene mucha experiencia que, puede, que tiene más tanta pasión por recursos humanos, siempre sirve para los que van arrancando sus carreras y quieren dedicarse a esto eh, otro tema que quiero platicar contigo y y yeah, tal vez vaya a ser como el último porque creo que te voy a tener que invitar a, otra, a, o, a otro podcast porque podemos platicar durante horas. Eh, pero tiene que ver con disrupción, ¿no? Okay. este Es algo que en tu carrera como que se busca mucho y que, que es como, ¿cómo hacemos las cosas diferentes no? O sea, cuando hacemos una campaña nueva tiene que ser diferente, etc. ¿Cómo lo ves en recursos humanos? O sea, recursos humanos en los últimos años ha sido... Sí, más disruptiva de lo normal, creo. Por lo menos eh, en los temas que manejamos en, en las conferencias y foros de recursos humanos. Pero, pero no deja de ser en muchas empresas algo completamente tradicional, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú el tema de disrupción en recursos humanos?
1: Ok. Eh, bueno, en general, la parte de disrupción a mí me gusta mucho aplicada en todas las áreas, ¿no? Y creo que es algo que, que tú puedes ver reflejada, incluso como seres humanos lo podemos ver reflejado. La parte disruptiva significa detente, haz un escaneo de lo que está pasando y pregúntate si es la mejor opción o no es la mejor opción. Porque algunas veces vamos tan en automático... En procesos como seres humanos, en nuestras áreas, vamos tan en automático que no nos detenemos a pensar si realmente está cubriendo la necesidad que nosotros queremos eh, realizar, ¿no? De, de desafiar el status quo. ¿Es la mejor opción o no es la mejor opción? ¿Va por aquí o no va por aquí? Y, y tener esta, esta humildad y dejar el ego a un lado y decir, no, no, no lo estoy haciendo correctamente. Eso es esencial también para la parte disruptiva, porque tú puedes pensar como, ay no, no es la mejor manera, ay no, no se está haciendo bien, ok, pues cámbialo, ¿no? O sea, si, si no se está haciendo bien, cámbialo, ¿no? Entonces, eh, en cuestión de la, de la parte disruptiva, sí estoy viendo como varias cosas, en, en tanto en Craft Heinz como en otras compañías que se están ejecutando. Sin duda alguna, este, ahorita con toda la modalidad de home office y demás, te ayuda a tener ideas disruptivas. Y tener ideas disruptivas no significa tener ideas complejas. Para mí tener ideas disruptivas es todo lo contrario. Piense disruptivamente para soluciones simples. Ahora, por ejemplo, en toda la cuestión de engagement que tiene que ser de manera digital, es un desafiar al status quo y es un pensar disruptivamente. ¿Cómo estamos haciendo engagement con la gente? a través de una manera digital, con acciones simples. Entonces, disruptivo lo tienes que hacer siempre, en todos los procesos que tienes. Y yo sí soy como fiel creyente de si se está haciendo bien, se continúa haciendo bien, pero también soy fiel creyente de haz un escaneo y si no está funcionando y no está cubriendo lo crucialmente importante, cámbialo. En comunicación, en engagement, eh, este, en turnover, en todo, o sea, como si sí detenerte y pensarlo. Entonces creo que eso va más como personal, lo pueden hacer en, 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 cualquiera, en cualquier área en las que estén, en cualquier rol que estén ejecutando, y si hay algunas cosas disruptivas que se están haciendo en otras compañías, por ejemplo, ya no tener eh, políticas empresariales, es algo súper disruptivo. Pero te están diciendo que la única política que tienen es actúa como si esta compañía fuera tuya. Ese es un ejemplo que tiene Netflix ahorita. No te estoy diciendo que no te gastes tanto en travel, no te estoy diciendo que no te gastes tanto en este, 100 hojas de impresora. Te estoy diciendo actúa como si esta empresa fuera tuya. ¿Qué harías? Es la única política que hay. Entonces, eh, y otra cosa disruptiva es lo que estamos hablando, ¿cómo logramos hacer, tener un mindset más de marketing y no tanto de recursos humanos? ¿Cómo logramos, este, más allá de una encuesta de clima, realmente escuchar activamente a la gente? Son cosas disruptivas que, que sí se pueden ver en recursos humanos. Para que eso pase, primero se tiene que ver a recursos humanos más allá de un área de procesos que solo recluta y despide, definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, evolucionar a, a recursos humanos que necesitamos en el siglo XXI. Eh, no me quiero ir sin que hablemos de engagement. Este, okay. de, ahorita que lo mencionaste, me acordé y eh, ahorita es un reto grande para muchos, ¿no? O sea, el engagement. Digo, siempre ha sido un reto. O sea, que, luego, luego me pregunto si, si realmente es un reto ahorita o siempre ha sido. Este, <risa> pero ¿cómo lo ves tú ahorita? O sea, ¿cuáles deberían ser las prioridades? para realmente lograr este engagement que es tan necesario, eh, ahorita que seguimos con esta pandemia, no sabemos eh, cuándo va a acabar esto.
1: Sí, bueno, el, la parte del engagement, el indicador principal son, es el turnover, cuántas personas están saliendo de tu compañía, cuánta rotación también estás teniendo, y el engagement está ligado a muchas acciones. ¿No? Muchas acciones que van desde beneficios, liderazgo, comunicación eh, y actividades que haces para que la gente interactúe, ¿no? Entonces, creo que, eh, de nuevo, vamos a esta parte de escucha activa y demás, pero hablando específicamente de actividades de engagement, es súper loco porque uno tiene que adaptarse a cuestiones digitales. Para mí, este... También soy fiel creyente de copiar las cosas buenas. Entonces, yo constantemente estoy haciendo benchmark con mis amigos. Oigan, ¿qué están haciendo? Oigan, si tienen alguna actividad, pásenmela. Y no pasa nada tener esta humildad de copiar, pegar y vámonos. No no hay que inventar la, la parte. No. Y de igual manera, como si uno tiene alguna idea aquí, este, pues que la ejecuten allá también. O sea, no pasa nada, ¿no? Que va de nuevo como... ¿Qué es lo que la gente necesita en estos momentos de, de, de contingencia? Y sí o sí invitaría a la gente al menos a hacer alguna encuesta intermedia ahorita para saber cómo están, qué requieren en herramientas, sobre todo si no están acostumbrados a hacer home office, este, qué estamos haciendo bien, eh, qué les hace falta. Entonces, y escuchar a la gente y adaptarse, porque este, este engagement y actividades de engagement en contingencia sobre todo tienes que escuchar y cambiar casi casi cada dos semanas y mudar y tener sí un plan a largo plazo, pero escuchar a la gente. Entonces es muy interesante. Creo que aquí es una cuestión más de adaptación y de copiar cosas buenas que está haciendo el mercado. Están haciendo cosas muy interesantes, muy muy interesantes desde que va desde mandar paquetitos como a casa de los colaboradores hasta tener eh, shows eh, virtuales hasta este, hacer retos con Whatsapp o sea, cosas muy muy padres que también te ayuda a, a seguir como teniendo esta cultura que creo que es lo más difícil como en cuestión digital, cómo continuamos poniendo la cultura de la compañía en acciones ¿no? entonces Sí, podríamos ahí hablar tres horas también como de algunas ideas que tenemos por, por ahí.
0: Totalmente. Sí, creo que es como un tema muy largo y extenso, pero sí un mensaje que creo, que quiero que se lleven todos los que nos están escuchando es, no hay excusa, ¿no? O sea, ya vivimos en el siglo XXI, ya tenemos N herramientas tecnológicas para hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. desde... O sea, una empresa que estaba viendo el otro día Está haciendo una academia de verano Para los hijos de los empleados ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! O sea, Hay de todo, o sea, creo que Y regreso al tema de disrupción, o sea Hay que hacer esas cosas simples, ¿no? Que hacíamos tal vez El regalito, el cafecito Cosas que pueden sonar muy básicas Pero sí. una conversación por café virtual sí. Sé que no es lo mismo Pero funciona para lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, no, no perder esa oportunidad, no, no llegar a ese conformismo de cuando regresemos, hacemos las cosas, ¿no? O sea, creo que el engagement es siempre, es, estemos en la situación que estemos, eh, pero sí, o sea, tenemos que seguir avanzando y, y hacer esas cosas que tenemos que hacer en recursos humanos en cualquier contexto, ¿no?
1: Y complementando esto que estás diciendo, exacto, o sea, no es cuestión de la contingencia, es este un día a día, ¿no? La parte de disrupción está enfocada, a, ¿qué es lo crucialmente importante? Entonces, esta es la primera pregunta que te quieres hacer. ¿Qué es lo crucialmente importante? ¿Quieres eh, comunicarte más con tus colaboradores? ¿Quieres fortalecer al equipo de liderazgo? ¿Quieres este, que las familias se sientan unidas a la compañía? ¿Qué es lo crucialmente importante? ¿Cuál es esa acción crucialmente importante que tienes que hacer? De ahí partimos de ¿cuáles son los recursos que tengo? Monetarios, virtuales y demás. Y de ahí empieza lluvia de ideas. Con esto que es crucialmente importante, que no se tiene que perder con los recursos que tengo, cuáles son las ideas locas que se pueden tener. Y, y para eso es fundamental trabajar en equipo. Uno, trabajar en equipo como, y escuchar a la gente de nuevo, ¿no? Como trabajar en equipo y cómo ven si hacemos esto, creen que pegaría, no pegaría, pero eso es más allá de la contingencia. Eh, yo estoy muy acostumbrada a trabajar así. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Perfecto, ejecutamos. Así de sencillo, buscar el cómo sí en lugar del cómo no. Y no es solo recursos humanos, ¿cómo sí hacemos que las cosas pasen? pero
0: Totalmente.
1: para eso hay que quitar muchas, este, estas inseguridades que hay, estas adaptaciones al cambio, estas negaciones. Al final de cuentas van a llegar a la acción, entonces ustedes deciden cuánto quieren que, que, que dure este lapso de negación y empiezan a ejecutar
0: me llevo el cómo sí, el cómo hacer las cosas Maru, ha sido un placer eh, platicar contigo eh, ya un ratito, sé que muchos que nos están escuchando probablemente van a querer decir, no quiero seguir escuchando cosas de Maru, <risa> ¿dónde te encuentran redes sociales, más cosas como podcast que haces, Sí. ¿No quieres este... que te sigan?
1: Bueno, actualmente también estoy teniendo un podcast con un amigo mío, entonces si nos quieren seguir en Instagram, estamos como oyentes en acción eh, igual mi Instagram personal es Maru M -M -R K Maru Martínez. Este, y también en LinkedIn estoy como Maru Martínez, Mayorgenia Martínez López, si no me encuentran por ahí, este, súper super abierta a seguir en contacto, seguir hablando. Creo que este al final de cuentas también este puede ser como una, un detonador de varias eh, relaciones que pueden pasar, entonces ahí siéntanse libres, seguramente también lo pueden compartir ahí los links y todo.
0: Sí, que las conversaciones sigan. ¿Algo que nos quieras decir para cerrar?
1: Muchas gracias por invitarme, me, me apasiona mucho también esta parte de, de, de al menos, sabes, como inspirar a la gente a, a, a un cambio positivo, creo que para mí un mantra de vida es este, cómo logramos que, que el ser humano sea la mejor versión de sí misma eh, con, la, con los recursos que tiene, entonces este tipo de foros siempre son buenos para para promover y para inspirar a la gente. Este, y creo que un último mensaje es apasionense por lo que hacen, independientemente de si es recursos humanos, encuentren su ikigai, encuentren por qué cosas les pueden pagar, para qué cosas son buenas, este, qué colaboran para el mundo y qué es lo que aman este conjunto, estos cuatro elementos. Les pueden dar una guía bien clara de hacia dónde dirigir su carrera y hacia dónde dirigir sus acciones como seres humanos. Este, disciplina y amor son la clave, siempre, no se desesperen, hay que tener horas de vuelo hay que cometer errores, no se desesperen las cosas no pasan de un día para otro, y apasionense por la empresa en la que están, pónganse la camiseta y las cosas van a salir bien para ustedes y para su carrera, y de nuevo agradecerles por invitarme a este podcast
0: No, muchas gracias a ti Maru por transmitirnos tu pasión, tu pasión por recursos humanos y por el desarrollo de gente en general o sea, porque va más allá de, de la del sector o del trabajo gracias a todos los que nos están escuchando por prestarnos sus oídos un rato eh, van a estar escuchando más sobre el próximo podcast número 3 síganos en nuestras redes sociales conversen con nosotros a través de LinkedIn estamos en Comocid Consulting México para seguir con esta conversación por lo menos de manera virtual y nos escuchamos en la próxima